0: Välkomna till Studie Anekdot, samtalsmagasinet där Sveriges främsta forskare diskuterar aktuella fenomen och debatter. Jag heter Frida Bäckman och idag ska vi diskutera klimatkrisen och demokratin. Allt oftare hörs nu röster som säger att det är för sent att rädda klimatet om vi ska lösa krisen på demokratisk väg. Det behövs kraftigare, mer radikala åtgärder. Men stämmer det verkligen? Är det rimligt att rucka på vårt samhälles fundament för att nå klimatmålen i tid? Och vad är alternativen? Det ska vi diskutera idag. Och med mig i studion finns filosofen Folke Tersman. Välkommen hit, Folke. Tack. Och på länk från Göteborg har vi statsvetaren Sverker Jagers. Välkommen, Sverker. Tack så mycket. Här om dagen avslutades den stora internationella miljökonferensen i Glasgow, COP26. Sverker, du var på plats. Hur var det?
1: Ja, det var väldigt intensivt och lite speciellt eftersom... Det var 20 000 drygt människor som skulle samlas och samtidigt skulle olika coronarestriktioner hållas. Så det var ganska mycket köande och ganska mycket väntande. Så ett lite speciellt möte på det sättet. Men det var också speciellt på andra sätt upplever jag det. Det fanns ett allvar, en allvarsstämning bland fler aktörer än vad jag har upplevt innan. Och jag skulle tro att det här, den här konferensen ändå kommer att gå till historien som en, en som faktiskt var och betraktas som mer framgångsrik än många tidigare.
0: Intressant, på vilket sätt var den mer, mer framgångsrik?
1: Alltså, det är ju några knäckfrågor från Parisavtalet som inte är är lösta, är färdiga. Bland annat liksom den här regelboken eh, som eh, specificerar på något sätt eh, Parisavtalets grundlag. Eh, vad, vad är det precis för, för olika regler som ska följas? En knäckfråga är eh, artikel 6 i det här regelverket som handlar om eh, hur man ska kunna göra satsningar på koldioxidminskande åtgärder inte bara i egna länder utan i andra länder. Här, här finns då en, en uppenbar risk att det blir dubbelräkning. Att eh, till exempel Sverige planterar träd i Brasilien. Och eh, vill tillgodoräkna sig eh, de eh, utsläppsminskningar som den här trädplanteringen leder till. Och samtidigt sker det i Brasilien och då vill de också tillgodoräkna sig de här utsläppsminskningarna. Och att hitta någon, någon balansgång mellan de här har, har varit en sån knäckfråga som man nog har löst här under Glasgow. Det har gjort att den frågan har kunnat gå framåt. Och det här har verkligen varit en, en väldigt utmanande fråga.
0: Folk, vad var dina intryck? Du följde det väl lite på distans kan jag tro?
2: Ja, jag följde med och noterade vissa saker. Men det är klart eftersom vi är i ett så allvarligt läge så, så tycker man ju nästan allt som inte är väldigt, väldigt kraftfullt är en besvikelse liksom, för att vi går ju framåt och jag tycker nog att nu har liksom den här, vad ska vi säga, kampen för klimatet fått en jättestor rörelsenergi över hela världen liksom sen de senaste fem åren ska vi säga. Eh, och det, det har ju tagits uttryck i Parisavtalet och i vissa aspekter av det här eh, som hände i Glasgow liksom. men det går ju för långsamt. Och eh, jag menar den oro man har det är ju att de löften som ges eh, inte kommer att hållas och inte kommer att hållas i tid och att det inte finns mekanismer för att säkerställa att det är så. Eh, om vi räknar på alla löften då ser det inte så fruktansvärt mörkt ut men vi vet ju inte eh, om det här kommer bli verklighet.
0: Det är ju spännande att du säger det här att det, att det har fått ordentligt fart och energi i det här klimatarbetet. Samtidigt finns det ju en stor misstro mot den här typen av konferenser och vad de egentligen åstadkommer. Vad åstadkommer den egentligen?
2: Ja, alltså flera saker. Det, det som behövs ju, framförallt det är ju samordning på något sätt. Att länderna ska kunna arbeta kollektivt för det här och... Och så att säga, enskilda länder inte ska kunna smita undan utan alla tar ett gemensamt ansvar. Och då är det klart att du måste ju få träffas. Liksom. Och, så, så jag tror att de har betydelse på det sättet. Eh, som en inspiration, men liksom, samtidigt det är det så oerhört mycket som pågår bortanför de här konferenserna också. På så, på så många olika nivåer. Alltså det är städer som samarbetar om att minska klimat utsläppen, Det är kommuner, det är, det är NGOs, alltså sådana här frivilliga organisationer och, och inte minst näringslivet nu faktiskt har ju egna initiativ och, och rör sig ganska mycket snabbare nu än, än tidigare. Så att det är ju bara en del av det som händer, de här konferenserna. Men jag tror att de har väldigt stor betydelse, jag menar, media och intresset och. Och, och förväntningarna som växer på politiker, att det blir ett tryck liksom underifrån inför en sån här konferens. Sen, det är klart, utnyttjas det väl också för den sorts politiska syften och greenwashing och, och sådana saker. Att ledare kommer dit och, och vill bli, bli betraktade som hjältar när de egentligen kanske inte är det. Men det får man liksom ta, tror jag. Det...
1: Ja, jag är helt, helt enig. Alltså, man får ju inte. Man får inte glömma magnituden av det problem som vi talar om här. Och en anledning varför det är så löst politiskt är ju att, att det är inte bara många olika aktörer inblandade. Alla de här aktörerna har så olika roll i klimatfrågan. Vissa har en roll därför att de har stora historiska ansvar. De har, de har släppt ut en väldigt massa historiskt men har sedan liksom bättrat sig på senare tid. De har sina önskemål. Vi har länder som nu bidrar väldigt mycket men som inte har gjort det tidigare. De har sin agenda. Vi har länder som aldrig har bidragit någonting men kommer att drabbas mycket mycket värre än alla andra. Vi har framtida generationer aspekten. Det är så, det är så många parter här som har helt olika intressen och, och utgångspunkter. Och Får man inte dem att samverka så, så löser vi inte det här. och Samtidigt då krävs det gediget grundarbete för att man ska komma överens. Så Det här är en jättekomplicerad jätte fråga.
0: Ja, Det är ju ett utmanande arbete på, på många sätt. Varför tror ni att misstron finns så starkt idag?
2: Alltså den är ju välgrundad om man ser liksom historiskt de senaste decennierna har vi ju vetat om den här risken och, och omfattningen av, av, av hotet och ändå har inte så mycket gjort så att visst kan man ha stor förståelse för den och, och den finns ju fortfarande jag menar Greta Thunberg och Fridays for Future de är ju arga liksom och Låter inte politikerna komma undan med vaghet och sånt och nästan vad en politikerna säger så är det, säger de att det är bla 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 och det tror jag är bra därför att det är det här trycket underifrån liksom så det, sen är det kanske lite svartvitt att, att, så att säga, vara helt misstrogen, jag tror som sagt nu att det här systemet håller på att förändra sig och Håller på att bli mer adekvat kan man säga för, för, för det hot som vi står inför. Men det är en aspekt av det där som jag tycker är lite besvärlig och det är att det, det finns liksom i, i det här berättet, narrativet så att säga från Fridays for Future och, och på många håll så hör man men varför gör inte ledarna någonting? Varför gör inte politikerna någonting? Och då gör man liksom någon sorts uppdelning då. Politikerna, ledarna och så medborgarna liksom. och man vill ju också att folk ska känna att det är vi som ska göra något. Det är ju inte att man ska lägga liksom. Vi har på något sätt i någon mån i demokratier i alla fall så har vi de ledare vi försenar. Och liksom vi gör alla ett ansvar här på, på alla nivåer. Och, och att så att säga göra Sätta press på ledarna, givetvis, det är jättebra. Det är ju så liksom, demokratin fungerar. Men man får inte glömma bort liksom, ens eget, eh, eget ansvar i det där.
0: Sverker, hur ser du på den här relationen mellan det egna ansvaret och politikernas ansvar?
1: Jag, jag lärde mig en gång att, att när man sitter framför en tv och klagar och pekar ut någon som att den gör någonting dåligt Tänk då på att du faktiskt bara pekar med ett finger framåt men tre fingrar tillbaka till dig själv. Och, och Det ligger mycket i det. Att, eh, det, är lätt, det är lätt att säga att ja, men, ingenting händer, våra politiker eh, gör inte sitt jobb. och de, de är styrda av olika onda yttre krafter. Men, men i alla fall som sagt i demokratier så ska de ju och kan de ju också vara styrda av oss medborgare. Så man, det är precis som folk säger, man får lite de politiker man förtjänar. Och är det nu så att klimatfrågan faktiskt är den absolut viktigaste för det, ja men då är det, då är det den enda frågan som ska vägleda när man går och röstar, när man aktiverar sig politiskt. Men eftersom klimatfrågan inte är den enda viktiga frågan, är du pensionär så utöver klimatet hur aktivistisk du än må vara så har du också din försörjning och tänka på hur du ska bli vårdad den dag du faktiskt blir sjuk. Är du barnförälder så är det faktiskt viktigt hur barnens skolgång är eller barnomsorgen är och så vidare. Så, så det här är ju... Klimatfrågan kan inte vara den enda politiska frågan. Mm. Det, och hur man balanserar den är ju lite upp till var och en. Men, men jag tycker absolut att... Ett större, en större diskussion skulle ligga kring vilket individuellt ansvar har vi Så, och då framförallt som medborgare kanske snarare en konsument mm. eh, för det är väldigt väldigt svårt att som individuell konsument ta ett klimatansvar eh, för, för det förutsätter att tillräckligt många andra också tar det här ansvaret. Annars är det, är det lätt att man blir besviken, att man känner ångest och otillfredsställelse.
0: Ja, men det är väl men... så. Vi har fått, fått reda på som individer att vi ska bidra, att vi ska handla second hand och flyga mindre och källsortera och så vidare. Att det är där mm. som, hur ser ni på den relationen då mellan det här individuella ansvaret och var är vi som individer? ska fokusera på i det här arbetet.
2: Ja, alltså, men, men jag håller med Sverker, det, det är ju väldigt det blir ju alltid så i sådana här lägen att liksom individen ska ta sitt ansvar och i, i, i vårt samhälle till exempel, då tänker man att det är just genom att köpa fair trade coffee eller eller liksom gå och sopsortera. Och, och det är en väldigt, Och så har man gjort det så tycker man att man liksom har rena händer på något sätt. Och, och då har man gjort sin bit. Men det räcker ju inte. Utan det här är ju... Och det sa ju Sverker tidigare också. Det här måste ju lösas politiskt. Det är ju verkligen... Vad ska jag säga? Det primära exemplet på att vi måste gå, gå samman kollektivt för att hitta lösningar. Och det... Det, då är det medborgerlig aktivism. Det är en väldigt viktigt verktyg liksom för att gå framåt.
0: Det finns ju allt fler röster i samhället som hävdar att vårt nuvarande demokratiska system är alldeles för långsamt för att kunna lösa klimatkrisen i tid. Varifrån hör man de här åsikterna?
2: Ja, alltså det, 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 det är en poäng som man kan förstå. Eh, tanken är ungefär så här att eh, väljarna är ofta ganska kortsiktiga. De ser till sina liksom, sneva intressen, ekonomiska intressen. Eh, och så kommer det några politiker som säger ja men klimatet det är inget jätteproblem men jag kan lova er sänkta skatter eller någonting sånt där så kommer den politikern att göra så. Eh, och det är liksom det teoretiska argumentet. Sen när man tittar på verkligheten ser det lite annorlunda ut skulle jag vilja säga. Eh, jag tror att det där hade bäring, den, det där resonemanget, eh, för lite, om man går lite tillbaks i tiden. Så 2006-2007 då, eh, då var klimatfrågan väldigt högt på agendan. Det var den viktigaste frågan i många mätningar i många länder och så... Och då kände jag liksom en viss hopp faktiskt för att det var så stark, återigen en, en, en sorts rörelseenergi. Men sen inträffade ju finanskrisen 2008 och då ramlade ju klimatfrågan ner och högst upp kom sysselsättning. Och, och, folk. och där kan man ju säga att man, det var ju väldigt otur på ett sätt att finanskrisen kom. För det, hade vi börjat ta i tur med den här frågan då, ja då hade vi varit i ett mycket bättre läge idag verkligen. Mm. Så där infriades den här tanken om demokratins förmåga. men om man nu tittar idag till exempel så, så är det ju de starkaste kraven och, och liksom rörelserna framåt de sker ju i demokratier i, i EU till exempel och, och, och Storbritannien och även USA. Eh, och det är ju inte de här eh, ska vi säga auktoritära regimerna som Indien idag eller Kina eller, eller Ryssland som står för framåt tro eller framåt driv i klimatfrågan så att och det, det tror jag man ändå måste eh, förklara genom att hänvisning en till att människor är så eh, engagerade i frågan nu ändå att de har fått en så stor förståelse för hur viktigt det här är, att det har satt press då på i, inom demokratiska stater som det inte riktigt kan göra i, inom auktoritära system så att jag tror inte liksom, den där frågan har blivit lite akademisk tycker jag nu att det, det är ändå för sent med stora liksom politiska reformer av de nationalstater som finns och sen ska man lösa klimatfrågan det har vi inte tid med, vi måste jobba med vad vi har nu liksom
0: så det är inte att vi inte har tid med demokrati utan demokrati är det vi har tid med om jag förstår det. rätt.
2: Ja vi får jobba med det vi har och, och, och nu har vi demokrati i vissa delar av världen och, 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 och i de länderna får vi ja, använda demokratiska metoder för att mm. gå framåt och, och det, har ju, det ser ju inte bättre ut i auktoritära samhällen skulle jag säga.
0: Sverker, kan du säga någonting om vad, det, vad den går ut på den här skepsisen mot att vi har tid med demokrati?
2: Ja,
1: men Folk har ju varit inne på det redan. Och en, en är just tidsaspekten. Men in, inte bara att det finns en flyktighet bland väljarna att ena året är en fråga viktig och nästa år är någon annan fråga viktig utan det är också en kritik mot att det är ett långsamt beslutssystem. Att ja men det går långsamt att man ska generera en majoritet som då ska rösta för. Och naturligtvis när det gäller väldigt stora samhällsomställningar så räcker det ju inte med en enkel majoritet för att man ska få till förändringar utan då krävs det kvalificerad majoritet. Och I EU ska man vara helt överens om man ska nå någonstans. Så det är en annan aspekt att själva systemet är trögrörligt och det är det av en, av en viktig anledning. Det, vi vill inte att det ska kunna gå fort. Eh, för då kan då man har byggt in en massa buggar i systemet för att det ska gå långsamt. För att vi inte ska få ett nytt Tyskland på 30-talet där demokratin i princip kunde rösta bort sig själv. Så, så det, vi vill att demokrati ska vara ett långsamt system. Men sen är ju inte tidsdimensionen en, den enda viktiga parametern här. Eh, när det gäller klimatfrågan så vill vi också att det ska finnas något, en tillräckligt hög sannolikhet att någonting ska bli genomfört. Eh, och den sannolikheten tror jag ökar med ett demokratiskt system där besluten är förankrade så många som möjligt. Jämfört med att man skulle tänka sig någon grön disbåt eller någonting, en, en, en klimatmauzetong. Så det är klart att... Eh, då skulle ju säkert klimatfrågan vara löst över en natt men det skulle ju kunna tänkas vara löst genom att man skjuter av tre miljarder människor eh, och så har vi löst klimatet och så tror jag inte någon vill lösa klimatfrågan riktigt eller snarare då, är, då kanske vi ska skita i klimatfrågan om det alternativet. Så det är en, en aspekt i tiden. Sen tycker jag också att, att man måste ha mer nyanserad bild av vad demokrati är. Alltså, det finns inte en typ av demokrati, det finns olika typer av demokrati. Eh, och jag, jag är ju ingen filosof, men jag har försökt ta mig an den här frågan lite mer empiriskt och försökt jämföra hur bra är olika typer på, av demokratier att performa miljömässigt. Både mellan varann, men också jämfört med icke-demokratiska system. Och där är det ju ingen tvekan om att demokrati, när det gäller många miljöparametrar i alla fall, performar bättre än vad icke-demokratier gör. Och dessutom mer egalitära demokratier tenderar att vara bättre på att skapa robusta miljöpolitiska åtgärder än vad till exempel deliberativa demokratier är. Och en tredje sak om jag får ta upp det också, det är ju att demokrati är all ära. Men gör man såna här empiriska studier och kontrollerar inte bara för om det är en demokrati, icke-demokrati, utan också till exempel en, en rad andra kvaliteter ett land kan ha. Ett, till exempel grad av korruption och transparens i beslutssystemen och sånt, som ju du kan ha vare sig du är en demokrati eller ej, så blir ju min, bilden ännu mer nyanserad och frågan är... Om det är demokrati eller ej som vi ska gå oro oss för om vi ska lösa klimatfrågan. Eller om det är möjligheter att kunna kringgå förvaltningssystem och kringgå regelsystem. Eh, för det kan du göra vare sig du är demokrati eller ej och har problem med korruption. Och det tror jag är en väl så viktig aspekt
2: här. Alltså, Det finns en relevant fråga i den här diskussionen om demokrati och andra system som eh, som jag tror kommer bli aktuell så småningom. Det är ju att... Eh, man kan tänka sig att när det blir värre så kommer det finnas ett tryck på att etablera eh, överstatliga institutioner, eh, globala institutioner då, som kan, som kan liksom sätta makt bakom orden och liksom tvinga fram förändringar. Det kan man tänka sig och Det finns redan eh, initiativ i den riktningen. Eh, jag själv ingår i, 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 i ett sådant initiativ och... Om man tittar på FNs generalsekreterare så säger ju han tydligt att FN fungerar bra på många sätt men vi har för lite kraft för att kunna genomföra våra klara vårt jobb helt enkelt. Och i en, ett dokument som kom nu ganska nyligen, Our Common Agenda, alltså från generalsekreteraren då är det just att mycket prat om, eh, vi kanske måste ha till exempel en ombudsman för framtiden eller framtida generationer, en envoy for future generations och andra sådana institutioner. Man kan tänka sig en internationell, brottmål, eh, internationell miljödomstol till exempel vid sidan av den internationella brottmålsdomstolen som också får möjlighet att sanktionera eh, aktörer då som inte följer så att säga, ja, regler som man då bestämt sig för. Och, och, och jag tror att de institutionerna, det är väldigt viktigt att redan från början innan de kommer till, liksom tänka på att de måste förenas med krav på demokratiskt eh, ansvarsutkrävande eh, av något slag. Alltså det, det är svårt att, så att säga på den globala nivån helt eh, förverkliga demokrati men, men att ändå förena dem med någon sorts krav av det slaget av, av flera skäl. Ett skäl är att de här kommer finnas kvar, även om vi lyckas lösa klimatkrisen så kommer de här institutionerna finnas kvar och vi vill att, att, att de då ska kunna äh, vara så att säga styrbara demokratiskt. Och det andra, ett annat skäl är det som Sverker tog upp och det är ju att det räcker inte liksom med att fatta beslut eller säga saker för att de besluten ska få verklig effekt så måste ju folk liksom solidarisera sig mer dem och hjälpa till och och, och så vidare och därför måste de ha eh, legitimitet, eh, de här institutionerna och, och det får de ju då genom eh, ska vi säga, att vi förenar dem i liksom krav på demokratiskt ansvarsutkrävande.
0: Vad finns, det, vad finns det för för- och nackdelar då med det här överparlamentariska? Man tänker å ena sidan så blir ju, det blir ju större avstånd mellan individen och de beslutande organen så att och samtidigt så ligger det väl rimligtvis någonting i att om besluten tas för fler än en själv eller ens egna lilla gäng så blir de också, kanske får de ökad legitimitet?
2: Ja, alltså det som det som är bra med det är ju som i nationalstat, att vi kan fatta vissa beslut på så att säga, den högsta nivån och då kan man undvika att, så att säga, vissa smiter undan, utan att vi, att vi löser ett problem gemensamt. Så det är ju det som är bra. Och man tänker ju inte att någon sån, några sådana globala institutioner ska liksom fatta alla beslut om vad, hur, hur man ska leva i en, i, inom en nationalstat, utan att det ska finnas någon sorts subsidiaritet som det heter att så att säga, besluten ska fattas så nära människor som möjligt. Så att om det gäller kollektivtrafiken i Skövde så är det bättre att de får bestämma hur den ska se ut än att någon i New York ska sitta och bestämma det. Men det är klart att det finns oroliga risker med att, så att säga, bygga upp en sån struktur också. Det kan missbrukas och, 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 och om de då får stor makt så är det klart att det finns det kan leda till fruktansvärda konsekvenser. Men det är ju inte som att vi inte redan står inför en fruktansvärd risk. Alltså det är ju, måste väga det här mot varandra. Klimatkrisen hotar ju vår civilisation alltså på sikt och hotar ju livet för hundratals miljoner människor utan tvivel. Och det är klart då, då måste man kunna tänka lite ja, också på lite mer radikala möjligheter.
0: Ja, det har ju förutslagits olika radikala alternativ till en parlamentarisk demokrati. Hur kan de se ut till exempel?
2: Ja, jag vet inte om det liksom är så utarbetat det som jag har läst. Det finns, ju, det finns en, en klimatdebattör som är väldigt intressant och tongivande som heter Andreas Malm. Han har skrivit flera böcker och han, han är ju då så att säga skeptisk till demokratin på det sättet att han tycker att det går för långsamt. och Han menar att vi måste använda eh, ska vi säga, civil olydnadsmetoder i större utsträckning. Och kanske även våld. Men, men de metoderna tror jag ändå är inte tänkt att kasta det demokratiska systemet överenda utan mer fungerar just som civil olydnad, som en sorts. Katalysator inom ett demokratiskt system och så. Så det är nog inte en riktigt stor utmaning egentligen. Något annat som man har talat om det är att vi måste etablera något som man kallar krigskommunism och liksom göra om samhället till någon sorts plan, och där vi ska framförallt fokusera på miljön och klimatet och så vidare. Alltså det, det, det är inte någonting jag tror på av, av många av de skäl som vi redan varit inne på. Men däremot är den här tanken om att det kan behövas väldigt radikala omställningar av ekonomin till exempel eh, intressant. Jag, menar, jag tittar på USA under andra världskriget exempelvis. Där man då gick från så att säga, en, en vanlig ekonomi till en ekonomi som var helt och hållet... Eh, fokuserad på en, en enda uppgift, att vinna kriget. men vi har sånt som Manhattan-projektet till exempel som var en enorm resurs liksom, som inte hade kunnat äga rum i normala tider. Eh, samtidigt och det tycker jag väcker hopp liksom, att, det, att, att det går att göra det här. Eh, samtidigt var ju det någonting som uppstod inom en eh, inte perfekt vis, men inom en demokrati. Liksom. Så det, den typen av radikala omställningar av ekonomin. behöver inte förutsätta en auktoritär system.
0: Just det, då blir det många olika aktörer som är inblandade. Jag tänker verka det här med näringslivets roll och, så där i, och, och i relation till ekonomin och demokratin. Vad ser du för utmaningar och möjligheter där?
1: Ja, eh, utmaningarna är uppenbara mm. att, att ändå näringslivet eh, finns och har sitt berättigande så länge det kan generera pengar till de som, som äger näringslivet eh, det är min så här fyrkantiga, lite förenklade bild eh, men, men det är klart att om näringslivet plötsligt tror, ja helt enkelt jag tror inte att näringslivet eh, hu, eh, särskilt mycket skulle vilja bidra till att rädda klimatet av mer moraliska skäl. Eh, de finns till av, av helt andra skäl än att upprätthålla moral och godhet i samhället. Eh, med det sagt så tror jag samtidigt att näringslivet kan spela en oerhört stor roll och gör nog redan det. Eh, och, och på flera olika sätt. En sak är ju att, att med koppförhandlingarna eh, förhandlingarna eh, diskussioner att man ska prissätta fossila bränslen och, och framförallt prissätta koldioxid och andra växthusgaser. Då, då sänder det en signal att hmm, kanske är fossila bränslen inte det bästa att investera i i framtiden. Och, eh, näringslivet består ju av flera olika typer av näringsidkare. Allt från små producenter, familjeägda producenter till eh, näringsliv som ägnar sig åt att investera i annat när näringsliv. Och just på den här investeringssidan, bland investorer som man säger, så, så sker det väldigt mycket just nu. Och eh, det sänds ut mer och mer signaler även från de riktigt stora drakarna, BlackRock och andra, att eh, ty tydliga signaler att vi kommer inte att investera i företag som har den här typen av profil i, i sin produktion eller i sin portfölj. Eh, inom en viss eh, tidsperiod. Det i sig har, har, sänder signaler att kanske ska vi ställa om för att vara fortsatt önskvärda att bli investerade i som företag. Men eh, på koppmötet så lanserade. det, det kommer ju alltid massa såna här non-binding agreements som lanseras. Både mellan politiska parter men också i, i olika parallella processer eh, som sker under förhandlingarna. Och en väldigt, väldigt spännande sån tyckte jag var... Eh, vad hette det? Det hette The Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Där eh, närmare 500 av de större investorerna i världen har gått samman eh, och sagt vill vilja investera i förnyelsebar energi. Och, och här talar vi, länderna har svårt att komma överens om hur ska vi få ihop 100 miljarder dollar per år som ska användas för att investera i i förnybar energi, framförallt i utvecklingsländer. Här, här talar man om summorna 130 triljoner US-dollar. Och det är fortfarande bara en liten del av vad de egentligen eh, förvaltar. Men tittar man på vad de stora pensionsfondsförvaltarna eh, sitter med för kapital och om de skulle rikta bara så 1% av det till förnybar energi så är ju det muskler som politiken inte ens är i närheten av. Och då kanske politiken snarare ska syssla med att försöka facilitera de här alternativa krafterna från näringslivet som nu eh, sänder ut signaler att de vill investera i förnyelsebar energi. I, och att facilitera transitionen snarare än att eh, försöka styra fram på politisk väg en omställning av, av världens ekonomi och politik. Så jag tycker det, det är en lite spännande signal.
2: Mm, det, det är ju väldigt spännande det där med pensionsfonderna och ett sånt initiativ kommer faktiskt från Sverige. Eh, fjärde AP-fonden var tidig med att eh, ställa om sin investeringsstrategi eh, på ett sånt här sätt. Och har sedan tillsammans med andra pensionsfonder i andra länder bildat liksom koalitioner av den här typen. Det är väldigt intressant. Sen när det gäller näringslivet, jag tror jag är lite mindre pessimistisk än Sverker. Han är ju från Göteborg, det kanske har med det. Eh, vad gäller deras... Eh, jag tror inte heller att de handlar utifrån sin moraliska godhet. Men jag tror att det finns ska vi säga, aspekter av näringslivskulturen som kan vara till fördel här. Och det är att den är ganska lösnings- och konkurrensinriktad. Så Jag kommer ihåg att jag höll ett, ett föredrag 2013. I något sammanhang och då efter mig så kom en kvinna som var miljöansvarig på ICA eller någonting sånt och hon berättade om deras miljöarbete och hon sa att ja, för två år sedan så bestämde vi att vi skulle skära ner klimatutsläppen med, för transporter med 30% fram till 2018 eller någonting sånt där och så sa hon och det målet nådde vi förra året. Och det, jag tror att när man sätter igång sådana här processer i en organisation som vill liksom lösa problem, som vill effektivisera, som vill, och man kan så här mäta det som händer på ett eh, tydligt sätt, liksom, då, då, då blir det liksom lite självgående eh, på ett sätt som jag tror kan vara eh, faktiskt ganska konstruktivt och fruktbart.
0: Men det ni säger båda två låter ju ganska optimistiskt då. Vi kan rädda klimatet med demokrati.
2: Fast det går för långsamt så vi, vi är inte out of the woods.
0: Men du har, du har ju sagt till folk att vi behöver mer snarare än mindre demokrati. Har det att göra med de här överstatliga organen du pratade om tidigare eller finns det ytterligare aspekter av det?
2: Ja, alltså jag, jag hör ju till de som, som tror på demokratin här och, och som sagt, och även på globala politiska institutioner, att det är nödvändigt för att återkomma den här samordningen liksom. men jag tror att det är klart att det uppstår sånt här demokratiskt underskott och, 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 och för att liksom motverka, eller för att ska vi säga främja förtroendet för ett sånt system så tror jag även att demokratin kanske måste fördjupas inom eh, nationalstaterna att, att eh, att man får hoppas på större engagemang och man kanske kan använda den demokratiska metoden på andra ställen än bara i politiken. I en bok som jag skrev nyligen så talade vi om arbetslivet. Och vi har ju många exempel på det, vi har kooperativt eh, eh, företagande där människor, de anställda eller ägare, så att säga de kooperativa ägarna då har demokratiskt inflytande. Vi har det kollegiala styret på universiteten, det är en sorts demokrati kan man säga. Och den, så att, säga, att, att vi håller de här eh, formerna för beslutsfattande vid liv tror jag är väldigt viktigt och stärker dem också för att Ytterst är det en, en sorts grundläggande kulturell fråga som handlar om att ja, vi, vi står här inför stort problem. Det enda sättet som vi kan lösa det på är tillsammans. Liksom. Och, så jag tror att, så att säga, förstärkning av demokratin är en eh, viktig pusselbit i det här arbetet.
0: Då kanske vi kommer tillbaka till det du sa tidigare, Sverker, det här om att vi individer behöver se sig själva som medborgare mer än bara konsumenter. Ja. Är det en del av den här mer snarare än mindre demokratitesen kanske?
1: Ja, men det, ja, det skulle jag säga. Så jag, jag tror att det är ett jätteviktigt steg eh, en, för politiken har varit att Parisavtalet, till skillnad mot tidigare avtal, är en bottom-up-process. Mm. Från Kyoto framåt så, så var det en top-down-styrning där man pekade ut vissa länder att, som skyldiga att minska sina utsläpp. Vissa länder var inte med på agendan alls. Och det skapar en massa konflikter. Men det motverkar också möjligheten till samverkan mellan, mellan politiken och de här andra processerna som vi har varit inne på som är bottom-up initiativ som kommer underifrån, både från NGOs, från finansiärer, från näringsliv, samverkan mellan städer och så vidare. Om den politiska processen också är bottom up så tror jag det är lättare att det sker en växelverkan emellan där några kanske i näringslivet går före, eh, tar ett litet extra, gör en extra ansträngning. Då är det lättare för politiken att plocka upp det här och säga att eh, den här typen av förändring som vi vill se är möjlig. Titta bara på de här goda exemplen som finns. Och vice versa att eh, företag som vill gå i bräschen, till exempel nu när det gäller grön stål eller koldioxidfritt stål. Om de tror, bedömer att det finns en sannolikhet att politiken kommer att matcha deras investeringar genom att ställa strängare krav. Då blir de, har de anledning att bli mer ambitiösa. Och så ser jag framför mig en, en spännande växelverkan som är mycket mer trolig om det är bottom-up-processer både i politiken och utanför politiken.
2: Jag ska bara säga att ja, alltså jag, jag tycker inte heller att man måste först demokratisera hela systemet och sen kämpa med klimatet utan det jag ser framför mig är just... Etableringen då, som jag tror är nödvändig av vissa institutioner eh, på den här globala nivån. Och att vi då inte får glömma det här med demokratiskt uh, ansvarsutkrävande och legitimitet. Sen att bygga någon sorts superstat, även om den är demokratisk, det är ju som sagt, det är ju en stor risk. Och kan vi klara det här utan att göra det toppen skulle jag säga. Alltså, det är liksom inget egenvärde utan motiveringen för att bygga mer, ska vi säga. Politiska strukturer måste ju vara pragmatisk så att säga men jag tror då att det är centralt ändå att, att vi får ett starkare system som, som då inte nödvändigtvis kanske måste bli ett, en, en full ledig stat på den nivån.
0: Nu har vi ju pratat om alla möjliga olika aspekter på olika nivåer här, individer och stater och överstatliga myndigheter och så vidare. Vad tycker ni borde vara i fokus för de här diskussionerna framöver, Sverker? Ja,
1: oj. Jag, jag, jag skulle vilja plocka upp en sak som, som eh, berördes tidigare, att det finns, det finns en massa lågt hängande frukter- eh, det finns i själva verket massa åtgärder som till exempel företag kan göra som skulle vara gynnsam för klimatet och som redan i sig skulle vara gynnsamt för dem ekonomiskt. Helt enkelt de, de ägnar sig åt massa ineffektiva verksamheter idag. Som tog man bort dem så skulle det bli mer lönsamt för företaget och samtidigt skulle klimatet gynnas. Och sen finns det en rad saker där. Företag behöver göra olika investeringar för att ytterligare kunna minska sina utsläpp. Men börja med att identifiera alla dessa lågt hängande frukter som faktiskt skulle vara gynnsamt. Det tror jag är en, 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 ett viktigt steg. Och sedan någonstans eh, när man ger sig in på kostnadssidan där man måste göra investeringar för att bli ytterligare klimatsmart. Där någonstans tror jag att det kommer att komma en brytpunkt där företagen själva inte kan väntas göra alla nödvändiga förändringar själv. Där det krävs hjälp från staten i form av olika infrastruktursatsningar till exempel. Det är inte rimligt att, att bilindustrin kanske både ska tillhandahålla elbilar och samtidigt bygga ut hela elnätet för att försörja de här bilarna med, med elström så småningom. Utan där måste kanske staten gå in och göra satsningen. Och det tror jag, det kan nog både demokratier och icke-demokratier så att säga försörja men facilitera den här utvecklingen men vad jag tror skiljer demokratier från icke-demokratier är att demokratier nog har större möjligheter att garantera någon varaktighet. Att, att man bygger in sig ger man ett löfte i en demokrati så är chanserna större att det löftet hålls än om man skulle ha ett icke-demokratiskt system där en ledare kan plötsligt Tycker att någonting annat är viktigare att satsa på?
2: Alltså det, det är ju svårt att svara på för att det är så många saker som måste hända på så många olika nivåer. Men jag skulle vilja liksom ge ett exempel och det är de här globala målen eh, som FN ställde upp och många många länder enades kring. Det, det kom ju efter de här millenniemålen då om att man skulle ja, minska fattigdomen och, och, och barnadödlighet och, och så vidare. Och det var ju väldigt framgångsrikt. Det, där, hade man, där nådde man väldigt stor framgång. Så de här globala målen är ännu mer ambitiöst. Och eftersom FN så att säga, har lanserat det här och många länder har kommit överens så har den väldig legitimitet. Och nu ser man i vårt samhälle hur till exempel i Sverige men också i andra länder hur skolor, myndigheter, kommuner, alla möjliga organisationer liksom gör de här globala målen till sina och frågar sig hur kan vi bidra liksom? och i många fall tror jag det här leder till kanske verksamhet som inte är så effektiv men att det där perspektivet hela tiden finns med. Uh, ungefär som att när man jobbar på högskolan måste man alltid tänka på jämställdhet och, uh, och att det finns med hos beslutsfattarna hela tiden tror jag genererar stora effekter på sikt, alltså uh, väldigt stora effekter för att de ska bli mer effektiva så krävs ju också mer kunskaper uh, om så många saker, men Sverige tar upp det här med Eh, hur, hur det hänger ihop med fordonsindustrin och elnätet och alla de där sakerna det måste vi ha en bättre förståelse för och den kunskapen måste liksom sippra ner i hela samhället.
0: Tack, så de, eh, om vi skulle sammanfatta med några nyckelord det jag har hört gång på gång här i era diskussioner är ju, ja, det handlar om kunskap, det handlar om aktivering är det några fler nyckelord som ni eh, tycker jag vi borde få med här i slutklämmen?
1: att eh, en anledning varför man, man kanske lite misstro demokratins förmåga att skapa eh, förbättringar för klimatet är ju kanske demokratins då lite oförmåga att kunna styra medborgarna. Eh, så jag, jag skulle vilja lägga till ordet styrning och att styrning av beteende, att det finns fler mekanismer för det än bara... De klassiska politiska med skatter eller lagar eller så. Att sociala normer är en väl så viktig styrkraft. Mm. Och den, den att skapa eller bidra till omformandet av våra sociala normer är och kan vara en väldigt, väldigt viktig uppgift för oss som medborgare också. Till exempel genom att stötta organisationer som Friday for Future. För de bidrar till att skapa nya sociala normer och de kan ibland få en mycket, mycket större effekt på beteendeförändring än vad lagar eller miljöstyrmedel kan få och ha. Så jag skulle vilja att styrning, att ha ett bredare perspektiv på styrning är en viktig dimension här.
0: Strålande, tack så hemskt mycket båda två för att ni var här och diskuterade med mig idag.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och vi är såklart tillbaka snart med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Studio Anekdot. Samtalsledare var Frida Bäckman, redaktör Anna Frykorn och producent Magnus Brämmer.
2: Mer information om podden
1: och gästerna hittar du på anekdot.se.
2: Thank you.